0: Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
1: Ban Việt ngữ đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Triều Tiên sự hiến pháp về chính sách hạt nhân, viện dẫn hành động khiêu khích của Mỹ. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Đài Loan ra mắt tàu ngầm tự chế đầu tiên, Trung Quốc tố Đài Loan lợi dụng các vấn đề kinh tế thương mại để mưu tìm độc lập, Nga cáo buộc Mỹ-Anh giúp Ukraine tấn công trụ sở hàm đội biển đen ở Crimea. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
2: Triều Tiên đã thông qua sửa đổi hiến pháp để bổ sung chính sách về lực lượng hạt nhân. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Năm 28 tháng 9, khi nhà lãnh đạo nước này cam kết đẩy nhanh sản xuất vũ khí hạt nhân để ngăn chặn những gì mà ông gọi là hành động khiêu khích của Mỹ. Hội đồng Nhân dân tối cao đã nhất trí thông qua bản sửa đổi tuyên bố Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân có mức độ cao để đảm bảo quyền tồn tại và ngăn chặn chiến tranh, hãng thông tấn KCNA đưa tin sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày của Quốc hội nghị gần Triều Tiên hôm thứ Tư. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói trước Quốc hội rằng chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã được coi là vĩnh viễn như luật cơ bản của nhà nước, không ai được phép coi thường bất cứ điều gì. Ông Kim tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy việc tăng cường sản xuất vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân và đa dạng hóa các phương tiện tấn công hạt nhân cũng như triển khai chúng ở các lĩnh vực khác nhau. Ông nói rằng các cuộc tập trận quân sự và triển khai các khí tài chiến lược của Mỹ trong khu vực là hành động khiêu khích cực độ. Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết, hiến pháp sửa đổi cho thấy Bình Nhưỡng kiên quyết không từ bỏ chương trình hạt nhân. Cơ quan này cảnh báo trong một tuyên bố rằng, chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với sự kết thúc chế độ nếu sử dụng vũ khí hạt nhân. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói, việc phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đặt ra mối đe dọa đối với hòa bình và an toàn của đất nước chúng tôi, cũng như cộng đồng quốc tế, và không bao giờ có thể được dùng thứ. Việc sửa đổi được đưa ra một năm sau khi Triều Tiên chính thức quy định trong luật quyền sử dụng các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu để tự vệ tuyên bố nước này là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân không thể đảo ngược. Ông Kim kêu gọi các quan chức tăng cường hơn nữa tình đoàn kết với các quốc gia chống lại Mỹ, tố cáo sự hợp tác ba bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là NATO phiên bản châu Á. Ông nói đây là mối đe dọa thực tế tồi tệ nhất, không phải đe dọa bằng lời nói xáo rỗng hay một thực tế tưởng tượng. Ông Kim đã trở về nước vào tuần trước sau chuyến đi tới Nga, trong đó ông và Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể đang tìm kiếm sự trợ giúp về công nghệ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa, trong khi Moscow tìm cách mua đạn dược từ Triều Tiên để bổ sung cho kho dự trữ đang cạn kiệt cho cuộc chiến ở Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng việc đưa chính sách hạt nhân vào hiến pháp là một động thái mang tính biểu tượng quy bố ý định của Triều Tiên về việc có một lực lượng hạt nhân lâu dài mà nước này sẽ không đàm phán về nó nữa. Hôm thứ Ba, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol cảnh báo Bình Nhưỡng về phản ứng mạnh mẽ nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân, khi Seoul tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn đầu tiên trong một thập niên nhằm phô trương sức mạnh. Trong bài phát biểu, ông Kim cho biết việc đảm bảo một cuộc cải tổ lớn cho nền kinh tế đất nước là nhiệm vụ cấp bách nhất đối với chính phủ và kêu gọi ngành nông nghiệp làm việc chăm chỉ hơn để nâng cao phúc lợi cho người dân. Miền Bắc đã phải chịu tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng trong những thập niên gần đây, bao gồm cả nạn đói vào những năm 90, thường do thiên tai gây ra. Các chuyên gia quốc tế đã cảnh báo rằng việc đóng cửa biên giới trong đại dịch COVID-19 sẽ khiến cho vấn đề an ninh lương thực trở nên tồi
1: tệ. Đài Loan hôm thứ Năm 28 tháng 9 công bố tàu ngầm được phát triển trong nước đầu tiên một bước tiến quan trọng trong kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ và răng đe của hòn đảo trước hải quân Trung Quốc, mặc dù tàu này hai năm nữa mới được đưa vào sử dụng. Đài Loan, đảo quốc dân chủ mà Trung Quốc luôn tuyên bố là lãnh thổ của mình, đã biến chương trình tàu ngầm nội địa trở thành một phần quan trọng trong dự án đầy tham vọng, nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình khi Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần như hàng ngày để khẳng định chủ quyền. Tổng thống Thái Anh Văn, người khởi xướng kế hoạch này khi bà nhậm chức vào năm 2016, hôm thứ Năm đã giới thiệu chiếc đầu tiên trong số 8 chiếc tàu ngầm mới tại thành phố Cao Hùng ở phía Nam. Trước đây, chế tạo tàu ngầm trong nước được coi là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng hôm nay một chiếc tàu ngầm do người dân nước ta thiết kế và sản xuất đã hiện ra trước mắt chúng ta, bà Thái nói, và cho biết thêm rằng nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố sức mạnh về khả năng chiến tranh bất đối xứng của Hải quân. Ngay cả khi có rủi ro và dù có bao nhiêu thách thức, Đài Loan vẫn phải thực hiện bước này và cho phép chính sách quốc phòng tự lực được phát triển trên đất của chúng ta. Bà Thái nói khi đứng trước con tàu mang tên Kỳ Lân Biển và lá cờ đỏ của Đài Loan có hình mặt trời trắng trên nền xanh, quấn quanh mũi tàu. Bà Thái cho biết Kỳ Lân Biển sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025, cùng với hai tàu ngầm hiện có được mua từ Hà Lan vào những năm 1980. Phản ứng về việc này khi trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo thường kỳ hàng tháng về tàu ngầm và khả năng nó có thể ngăn chặn Trung Quốc bao vây hòn đảo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói, Đài Loan đã đánh giá quá cao về bản thân và cố gắng làm điều bớt khả thi. Người phát ngôn Ngô Khiêm nói với phóng viên ở Bắc Kinh, nói về việc ngăn chặn quân đội giải phóng nhân dân tiến vào Thái Bình Dương thì đây là điều vô nghĩa xuẩn ngốc. Chương trình tàu ngầm nội địa đã dựa trên chuyên môn và công nghệ từ một số quốc gia một bước đột phá đối với Đài Loan vốn bị cô lập về mặt ngoại giao. Trịnh Văn Long, người đứng đầu tập đoàn CSBC của Đài Loan, đơn vị đứng đầu việc chế tạo tàu ngầm, cho biết hàm lượng nội địa của chiếc tàu chiếm khoảng 40%. Ông không đề cập rõ ràng đến sự tham gia của nước ngoài trong bài phát biểu của mình tại Cao Hùng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ an ninh của Mỹ với hòn đảo, mặc dù thiếu quan hệ chính thức, đại sứ Mỹ trên thực tế tại Đài Loan Sandra Woodkirk đã tham dự buổi lễ. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan. Phát biểu với các phóng viên ở Đài Bắc, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp nói, "Trước mối đe dọa ngày càng tăng từ chiến thuật gây áp lực vùng xám của quân đội Trung Quốc gần hòn đảo, bằng các hoạt động trên không và trên biển, Đài Loan phải tăng cường phòng thủ. Đài Loan hy vọng sẽ triển khai ít nhất hai tàu nội địa như vậy vào năm 2027 và có thể trang bị tên lửa cho các mẫu sau này, người đứng đầu chương trình cho biết trong tháng này. Chiếc tàu ngầm đầu tiên có giá 49,36 tỷ đại tệ, tương đương 1,53 tỷ đô la, sẽ sử dụng hệ thống chiến đấu của tập đoàn Lockheed Martin và mang theo ngư lôi hạng nặng Mark 48 do Mỹ sản xuất. Nó sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm trên biển vào tháng tới, trước khi giao cho hải quân vào cuối năm 2024. Đô đốc Hoàng thự Quang, cố vấn an ninh của bà Thái và là người dẫn đầu chương trình, mô tả các tàu ngầm này là một công cụ răng đe chiến lược, cũng có thể giúp duy trì huyết mạch của hòn đảo với Thái Bình Dương bằng cách giữ cho các cảng dọc theo bờ
0: biển phía đông của Đài Loan luôn rộng mở. Chính phủ Trung Quốc hôm 27 tháng 9 cáo buộc đảng cầm quyền Đài Loan đang mưu tìm độc lập, một ngày sau khi Tổng thống của hòn đảo tự trì vận động để được Australia hỗ trợ gia nhập Hiệp định Thương mại khu vực. Bà Chu Phường Liên, phát ngôn viên văn phòng Đài Loan Sự vụ của Trung Quốc, còn nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận quân sự gần đây của Trung Quốc quanh Đài Loan được tổ chức hầu chống lại sự ngạo mạng của lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan, một hòn đảo cách bờ biển phía đông của Trung Quốc khoảng 160 km, là lãnh thổ của mình. Hai bên tách ra trong cuộc nội chiến giữa đảng Cộng sản lên nắm quyền ở Trung Quốc vào năm 1949, và những người bên quốc dân đảng thu cuộc đã thành lập chính phủ riêng ở Đài Loan. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tiếp đón 6 nhà lập pháp Australia sang thăm, và tìm kiếm sự ủng hộ của Australia đối với nỗ lực của Đài Loan tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định thương mại tự do gồm 11 quốc gia. Phái đoàn quốc hội Australia đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác kinh tế với Đài Loan, đặc biệt là về năng lượng sạch và bày tỏ sự quan tâm đến ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan. Bà Chu nói bất kỳ sự tham gia nào của Đài Loan vào một nhóm kinh tế khu vực đều phải được xử lý theo nguyên tắc một Trung Quốc. Vốn quy định rằng, Đảng Cộng sản là chính phủ Trung Quốc và Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Bà Chu cảnh báo, nỗ lực của Đảng Dân Tiến nhằm tìm kiếm sự độc lập nhân danh kinh tế và thương mại sẽ thất bại. Bà Chu cũng ra hiệu rằng Trung Quốc sẽ không giảm bớt hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan. Chừng nào các hành động khiêu khích đòi độc lập của Đài Loan còn tiếp diễn, thì chừng đó các hành động của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ sẽ không dừng lại.
2: Nga hôm 27 tháng 9 cáo buộc Hoa Kỳ và Anh giúp Ukraine thực hiện một cuộc tấn công vào tuần trước nhắm vào trụ sở hạm đội biển đen của Nga tại Crimea mà Nga đang chiếm đóng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tố cáo rằng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch trước bằng cách sử dụng các phương tiện tình báo phương Tây, tài sản vệ tinh của NATO và máy bay do thám. Bà Zakharova cũng tố cáo rằng tình báo Mỹ và Anh đã giúp điều phối cuộc tấn công này. Dù Mỹ và các đối tác phương Tây khác đã cung cấp thiết bị quân sự và huấn luyện cho Ukraine, nhưng các quan chức Mỹ phủ nhận việc đóng vai trò trực tiếp trong chiến dịch phòng vệ của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Khi Nga cáo buộc Mỹ có liên quan đến vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào điện Kremlin hồi tháng 5, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby nói, tuyên bố đó là lỗ bịch. Một kênh truyền hình do Bộ Quốc phòng Nga điều hành hôm 27 tháng 9, phát sóng đoạn video không ghi ngày tháng, cho thấy Đô đốc Viktor Sokolov, chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga, khẳng định rằng hạm đội này vẫn đang hoạt động thành công. Đây là ngày thứ nhì liên tiếp video về ông Sokolov xuất hiện trên truyền hình Nga sau tuyên bố của Ukraine rằng đã hạ sát ông trong cuộc tấn công phi đạn vào Crimea.
0: Binh nhì Travis King của quân đội Hoa Kỳ được đưa bằng máy bay đến một căn cứ quân sự của Mỹ ở Texas vào sáng sớm thứ Năm. Sau khi bị trục xuất khỏi Triều Tiên, một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ nói với Reuters, hai tháng trước binh sĩ này đã bất ngờ lao qua biên giới giữa hai miền Triều Tiên được canh phòng quân sự dày đặc. Quan chức Mỹ cho biết binh Nhì King được đưa về đến căn cứ San Antonio Fort Sam Houston trên một chuyến bay quân sự vào khoảng 5 giờ 30 giờ quốc tế GMT. King dự kiến sẽ được kiểm tra y tế tại Trung tâm Y tế Quân đội Brooke, một bệnh viện tại căn cứ San Antonio Fort Sam Houston. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết khi trở về, trước tiên King sẽ trải qua quá trình đánh giá, sau đó là quá trình tái hòa nhập để có thể đoàn tụ với gia đình. King đã bất ngờ lao sang Triều Tiên từ Hàn Quốc ngày 18 tháng 7 khi đang thực hiện chuyến tham quan với tư cách là du khách dân sự tại khu vực an ninh chung trên đường biên giới được bố phòng dày đặc giữa hai nước láng giềng. Không rõ liệu binh nhì King có phải đối mặt với hình thức kỷ luật của quân đội Hoa Kỳ hay không. Hiện quân đội Hoa Kỳ đang xử lý trường hợp của King một cách cẩn thận. Cho tới nay quân đội vẫn chưa gọi binh sĩ này là kẻ đào ngủ mặc dù King đã vượt biên trái phép khi đang tại ngũ. Triều Tiên dường như coi trường hợp của King là một trường hợp nhập cư bất hợp pháp.
1: Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của bang Việt ngữ ở địa chỉ việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn bang Việt ngữ. Kính chào quý thính giả!